0: Esto es el Comercio Podcast. Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días, espero
1: que hayan partido bien. Saludos a ustedes, Ariana Lira, y
0: hoy tenemos que. Lo... Tenemos que hablar con Ariana Lira.
1: Hola a todos. ¿Qué tal? Yo soy Paola Villar y hoy tenemos que hablar sobre toda esta crisis que estamos viendo nuevamente con la segunda ola de, del COVID-19 en distintos puntos del país y que ahora además es un, un problema que ya hemos vivido con anterioridad en la primera ola y en los peores meses de la cuarentena y de la pandemia en el 2020 que es la crisis del oxígeno el 57% de hospitales y centros sanitarios públicos que reportan a su salud se abastecen de oxígeno solo a través de cilindros pero lamentablemente hay una insuficiencia de, de este recurso tan importante y además una situación en la que debimos haber previsto pero lamentablemente vemos ahora que se repiten algunos errores del pasado. Nos acompaña hoy día Jorge Falen, él es eh, redactor de la sección nacional. ¿Cómo estás Jorge? Un gusto estar contigo hoy día.
0: Buenos días Paola, contigo y con todas las personas que nos escuchan.
1: Cuéntanos Jorge. Eh, ¿Por qué nuevamente estamos viviendo esta crisis del oxígeno? ¿Por qué nuevamente estamos viendo el, el esta digamos insuficiencia, este insumo esencial ¿no? para afrontar la pandemia? ¿Qué es lo que está pasando y, y qué no se hizo, en todo caso, para prever esta situación?
0: Uh -huh. eh, mira, desde ya inicios de diciembre, varias semanas atrás, se venía alertando sobre el incremento de, en la ocupación de UCI hasta que se saturaron luego eh, las camas hospitalarias y ahora se sigue la misma tendencia con el insumo esencial para afrontar la pandemia, que es el oxígeno. Eh, en la sección investigamos sobre cuál podría ser el incremento o cuál era el incremento eh, en, en la demanda de, de este gas medicinal a través de reportes de su salud, ¿no? Eh, quisiera explicar cómo se está se ha, se ha construido esta curva esta curva de aumento eh, son aproximadamente 445 establecimientos entre hospitales eh, centros de salud tanto públicos como privados que reportan diariamente al organismo regulador eh, perdón al organismo supervisor eh, sobre la capacidad de oferta que tienen y el consumo intrahospitalario. Eh, hemos podido observar que desde inicios de enero ha aumentado el consumo en, en estos establecimientos en un 64%, ¿no? Desde inicios de enero hasta la fecha de corte, que es 28, hasta ayer. Eh, podemos decir que eh, también ha habido un aumento, un aumento constante, eh, sobre todo en Lima, en Lima pasamos eh, a, un, a un incremento de 88% en ese mismo rango de tiempo. Esto quiere decir que se está utilizando mucho más el oxígeno y es lo que se refleja, digamos, en el, en el colapso de los hospitales y también en las largas colas que, eh, se ha podido, que este diario ha podido reportar ¿no? desde hace algunos días en los establecimientos de... Eh, comercialización, expendio ¿no?
1: Ahora, con respecto lo que tú mencionas, en realidad en, en, en tu nota, ¿no? hoy día tiene que ver con esta brecha existente y justamente Flor de María Phillips, que es la directora de MBA en Salud de la UPC, te comenta ¿no? que debemos haber pensado que se venía esta segunda ola y preparar la oferta de los servicios. ¿Qué es exactamente los servicios a los que se refiere? Es decir, ¿hay un problema en cuanto al abastecimiento desde las plantas o hay un tema de que hay tantos casos que se están agotando muy rápido los recursos? ¿Qué es lo que estaba faltando que de pronto no se corrigió de forma debida, no?
0: Sí, vemos que de manera paralela al incremento del consumo está también, identificamos esta brecha que existe para el autoabastecimiento de los hospitales y al mismo tiempo de los centros de salud. ¿no? Eh, el 57% de, digamos que de todos los hospitales y centros sanitarios públicos o sea, en esta, en esta clasificación estamos excluyendo el sector privado, solamente cogemos los que dependen del Estado de alguna forma, como hay salud, minsa, fuerzas armadas, policiales, ¿no? eh, hospitales de nivel 2 y 3 y algunos establecimientos de nivel 1, que se supone están más cerca de la población. Eh, el 57% de todo este grupo solamente puede abastecerse eh, mediante cilindros, ¿no? O sea, no tiene una planta generadora eh, que les pueda proveer de oxígeno las 24 horas del día de una forma sostenida para atender la demanda cada vez más creciente, ¿no? Eh, es un problema, digamos, que venimos arrastrando desde la primera ola. Si bien se ha podido incrementar esta capacidad, se han instalado más plantas. Eh, tanto eh, los especialistas consultados coinciden en que no eh, esto es, aún es insuficiente. ¿no?
1: Y ahí se debe haber, entiendo, la entidad responsable de hacer estas inversiones ¿Era el MINSA o habían otras entidades involucradas ahí? No sé si esto está conectado con otros sectores del, del Ejecutivo o si por ahí eh, también esto entiendo que era un recurso que funcionaba mucho con donaciones ¿no? en su momento porque hubo muchas donaciones de empresas de oxígeno, incluso hasta operaciones en plantas, ¿no? En todo caso... Si tú, no quiero mencionar ¿no? De que de pronto haya que, que señalar de dos a responsables, pero finalmente si sí hay alguien que no ejecutó aquí ¿cuál sería la entidad responsable en todo caso?
0: Eh, sí, bueno, tuvimos una entrevista con de María Phillips, como lo, como lo mencioné que es directora del salud de, 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 de OPC y eh, el especialista señala que, digamos, en los cuatro meses eh, del retroceso de retroceso de los contagios y de la pandemia, antes del inicio de la segunda ola, el Estado estaba en capacidad de implementar la mayor cantidad de plantas posibles, ¿no? Eh, el Estado se dice porque es una gestión descentralizada, ¿no? Los hospitales de provincia dependen directamente de los gobiernos regionales, también el MinSA, eh, sobre todo en el caso de Lima, y de Salud, ¿no? Eh, señala que, o sea, desde el punto de vista técnico, sí se pudo haber instalado más plantas. Eh, resalta sobre todo en el segundo nivel de tensión, que tiene casi 300 establecimientos a nivel nacional, y que estos, de alguna forma, iban a poder abastecer a los establecimientos de primer nivel con los que están conectados, ¿no? eh, el, el, el gran problema que existe actualmente también lo consultamos como un, con un médico infectólogo, como el doctor eh, Fernando Mejía, es que esta segunda ola eh, viene con una, digamos, una mayor demanda de oxígeno, tanto porque están llegando más pacientes y también porque eh, se están utilizando de una manera más intensiva las cánulas de alto flujo. ¿no? Esas cánulas de alto flujo, por ejemplo, pueden incrementar entre 3 a 4 veces el consumo de oxígeno por paciente ¿no? al día eh, usualmente un paciente consume entre 2 a 3 balones diarios y mediante el uso de este sistema el consumo puede subir a 9 o 10 ¿no? y ese es el digamos que hay una mayor, un mayor estrés eh, una mayor presión para la para la demanda de, de estos servicios, ¿no? O sea, de la provisión de oxígeno. Se ha incrementado, se ha incrementado la capacidad, pero aún es insuficiente. En estos servicios. Claro.
1: Ahora... Un tema que va anexado también con eh, todo el tema del oxígeno, imagino es esto que, me, que se menciona también, ¿no? que está junto a tu nota, una, una vinculada que tiene que ver con eh, la cantidad de ingresos a, a las unidades de UCI, ¿no? y que además el miércoles se registró el, el segundo mayor ingreso diario a cuidados intensivos. ¿Cómo viene apuntando también este indicador y qué nos muestra también en cuanto a la preocupación que existe de, de, un, de un suministro como el oxígeno que en este momento es súper necesario para evitar ¿no? que, que, que se lleguen estos niveles Sí,
0: bueno eh, desde, desde hace ya por lo menos dos semanas, el grado de ocupación de las camas UCI digamos que está a un nivel crítico ¿no? está por encima del 93, 94% hay por lo menos cinco regiones en las que eh, ya hay un colapso total una ocupación total y bueno, los especialistas resaltan que eh, se debe invertir, si bien se tiene que invertir en el aumento de la capacidad de UCI, también se tiene que poner atención eh, un poco más en incrementar la oferta de oxígeno o asegurar el tratamiento temprano con oxígeno precisamente para que las personas, los pacientes no se compliquen y tengan que requerir una UCI, ¿no? Porque aparte, de, de los equipos, los ventiladores, ¿no? El, el, el mismo oxígeno que puede incrementarse, el principal limitante en la operación de las camas SUSI es, es el factor humano, ¿no? médicos y enfermeras especialistas. O
1: claro, y al final, al final el hecho de que pasen a, esta, a este nivel de atención complica, imagino, todo, porque además es un nivel en el que básicamente hay intensivistas, que es ahorita las personas que además están expuestas a uno de los mayores riesgos, también escasea mucho esa profesión en el país, ¿no?
0: Sí, solo un dato que eh, mencionaba el doctor Fernando Mejía era que eh, en una... O sea, eh, si es que cuando pasa una persona UCI tiene el 50% del riesgo de fallecer en condiciones normales, pero cuando eh, esta UCI, digamos que no es operada por especialistas o por gente que tiene mucha experiencia, el riesgo puede subir a 80, ¿no? En cambio, claro, si sí. es que eres detectado, una, una persona es detectada a tiempo eh, y recibe es que sí, el tratamiento de oxígeno a tiempo, el riesgo de fallecer baja notablemente entre 15 y 20%. ¿no? Exacto. Era mucho y... más incluso eficiente para ahorrar recursos y también para garantizar la mejoría temprana del paciente. Eh, primero ser detectado a tiempo y luego eh, tener un, una atención adecuada en el primer nivel, ¿no? con oxígeno medicina.
1: Claro, imagino que ahí, entonces, a lo que apuntaría, si es que se busca tener éxito en esta cuarentena, es a evitar que los pacientes lleguen a este punto, ¿no?, en el que no solo escasea, como tú bien mencionas, el recurso humano, sino también los, los recursos propios, ¿no?, del Estado. Y, bueno, ahora vemos con la situación del oxígeno que esto aún se complica más. ¿Hay planes o han, han tenido noticias de que el, los, el
0: suministro de oxígeno puede aumentar? Bueno, eh, en los últimos días se han dado mayores donaciones, eh, por ejemplo de parte del plan eh, o del grupo respira, respira Perú, ¿no? eh, El 21 de enero se donaron seis plantas de, de oxígeno fabricadas por la empresa Modasa, Cada una de ellas tenía una capacidad de generación de 20 metros cúbicos, y hemos visto esta, un, constantes donaciones a, a lo largo de toda, la, de toda la pandemia y como bien mencionaba la, la especialista Flor de María Phillips es una inversión digamos no, no tan costosa ¿no? desde el punto de vista claro, de las, no es tan alta porque eh, no sé si te, bueno, si te acordarás lo, la primera planta que se instaló en Iquitos eh, por el vicariato de Loreto me parece que en mayo del 2020 Tenía un costo aproximado de 100 mil dólares. ¿no? Eh, luego, el mismo Respira Perú, en el momento más difícil de la pandemia en Arequipa, donó tres platas de oxígeno por un millón y medio. ¿no? En promedio, cada una costaba aproximadamente 500 mil soles. ¿no? Entonces, es una inversión que puede ser replicada a gran escala. Eh, por las autoridades, ¿no? Tanto por el NISA como por los gobiernos regionales que son los que administran directamente eh, los, los centros de salud públicos en cada uno de ellos.
1: Claro, y, y que no tienen costos además, digamos, tan extraordinarios como de millones o miles de millones, incluso hablando, ¿no? Como me mencionas, es... Es cuestión de que haya visión también para ver este tema y para tratar esta brecha de infraestructura. Ojalá sea posible, además, y, y dadas las, la situación actual que vivimos, que, que se pueda cubrir estos espacios. Eh, a quienes nos escuchan, les recuerdo que pueden ver el informe completo en la edición impresa de hoy día. Pueden encontrar también todo el desarrollo de esto en la web. Estamos ya solo a unos días de que empiece la cuarentena en el nivel extremo, en, los, en las regiones, perdón, de nivel extremo, ¿no? como hemos visto, Lima, Metropolitana es una de de ellas, así que hay que estar listos y, y más que nada mentalizados también de que esto es importante cumplir eh, para evitar de que este virus continúe propagándose y no solo contagiando a personas sino también llegando a matarlas eh, es importante mantenernos informados sobre estos temas, sobre otros también de coyuntura política y sanitaria y recuerden que pueden seguirnos además a través de Spotify y Apple Podcast para estar pendientes de este contenido y otros podcasts y también pueden ingresar a nuestra web para que puedan estar enterados de todo lo que está pasando y si les interesa recibir lo mejor de nuestro contenido pueden suscribirse a nuestro WhatsApp El Comercio te informa. Te agradezco mucho Jorge por acompañarnos hoy día eh, y ojalá continúe hemos eh, mejorando en estos, mejor dicho, no, ojalá empecemos a mejorar en estos indicadores eh, que ahora vemos que todavía se encuentran en una situación muy complicada. Gracias a ti, Pablo. Chao, nos vemos.
0: Esto fue Tenemos que hablar. El Comercio Podcast